0: Hello， 欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星去。Uh, 我大概一天前写的一篇文章，一场比赛的醒思，得到了非常多的反馈。Uh, 大概一两天的时间，呃、有超过一百次的分享，还有将近、呃、破四百、呃、的按赞数，目前还在增加中。呃，非常开心，这是我获得关注最高的一个文章。所以呃既然大家对呃比赛这方面好像蛮有兴趣的，所以我想说，呃，可以把我的文章啊，顺便把它说成一个 podcast， 然后可以延伸啊、呃、一些别的东西啊、呃，跟大家分享。呃，这场比赛是呃一场。势力啊，台湾的一个势力的比赛，呃，那天那场比赛，我觉得大家对钢琴比赛首先要一个认知啊、呃，像其他的乐器的比赛，大部分都可以有自己的乐器，啊、呃，像小提琴啊、大提琴啊、啊、呃、管乐啊，所以呃，在对乐器的调试啊、呃，会比较熟悉。啊、呃，除了必须适应啊、呃、场地的回声，啊、呃、场地的吸音等等，还有天气的潮湿与否、干燥与否，啊、呃，要不然是可以对拿自己的乐器出来演奏。那钢琴比赛啊、呃，在国际的比赛有一些是你可以。事先选琴，他可能有三四台以上不同的品牌，让你事先选琴啊、呃。有些比赛啊，哈，比较比较嗯大一点的比赛。那像嗯、呃，如果在我们台湾的这种呃现实比赛啊，通常就是直接上去是什么钢琴就弹什么钢琴。然后呃，昨天在呃比赛前啊、呃、有广播说。他可能就是一致性的针对任何乐器，他就说可以先调音、试音，啊，然后就是就是他意思说时间从你弹曲子的第二音开始算啊，不算前面的试音。然后昨天，呃，这三十一位选手呢，第一位选手，诶，就真的有试音了，他就弹了大概四五个不同，呃，不同音域的拉，就大概弹了四五个音这样子。然后就开始，但是后面就没有选手再怎么做了。你觉得有差吗？我觉得有差耶。我觉得这是一个非常好的一个那个，就是可以像弦乐器也可以调音，像管乐器也可以先跟钢琴调音。这会让你对这个乐器啊，对我们钢琴来讲，因为我们之前没有摸到这个乐器嘛，所以你可以藉由这个试音，可以稍微摸一下，啊、呃，像。有些像 Horowitz， 我也有看过他，就是会在，甚至是在音乐会前我有看过他有弹，比如说弹一个和弦，我就是一个很简单的，就是稍微摸一下，你就可以大概知道这台钢琴的触键感，它的触感到底是怎么样，这台钢琴的音色是属于大声、小声、刺耳还是温和，它的触键是重的还是轻的。啊、呃，有有有关这个触键，它的它的重量，这个每台钢琴也都不一样哦，我有之前有有发过一个文章，所以呢，就是借由这个稍微的一个一点点的试音，几个和弦，几个音，其实你就对这台钢琴就不是完全的陌生。所以的确，哎，是可以以后大家每个选手上台可以先弹个就是一两秒的试音就够了。然后就是 position yourself， 就是你稍微这样试一下，然后就是再调整一下你的心态，然后再开始你的曲子。因为我觉得这样是一个蛮不错的、蛮不错的一个一个一个方式哦。那呃，昨天这个比赛因为有三十个人，然后在下午，然后他中间呃有休息，就是每十个休息大概五到十分钟这样子。然后我觉得。比如说这样 子， 时间拉的大概就是三个小 时， 然后在下午大 家， 我觉得他评审吃完饭 啊， 这下午这个一点半到两点半这个中 间， 嗯， 我觉得大家都可能有点昏昏欲睡吧。我不是说那个那个评 审， 我是 说， 如果是我的话啊。我其实，在评审的时候，我可能这样一整天下来，我到下午吃完饭，我可能也会呃昏昏欲睡啦。我觉得精神上没有办法永远都都是保持在呃最佳状态，尤其是当大家都谈的差不多的时候，所以很难哈、哦、去有呃非常精准的一个一个一个评分。我觉得，然后再来有关比赛规则。就是评分到底你的一个范围在哪里？到底要不要有小数点？像那天的那场比赛，他有的评审有小数点，有的评审没有小数点。评审的那个就是审美角度不一样，那就不用说，当然每个人是不一样的。但是就就单位这个数字啊、哦，就是有没有小数点，然后你你的这个范围的集聚。就是有些人会特别喜欢把他不喜欢的打比较低，啊，或者是把他特别喜欢的打比较高，然后但是也有些人他的集聚就就是可能好的不好的都、就是都差不多，可能嗯四五分三四分的范围而已，所以他会打到小数点等等的。嗯，我想当初主办单位如果我们他们也不可能知道这些评审他们的的那个评分的标准在哪里。所以等于说都是随机 的， 你今天请到什么评 审， 他的他的评分的集聚到底是怎么 样， 你不可能会知 道， 所以就是非常的靠运气。然后 呢， 嗯， 我昨天看 到， 就是有的评 审， 大概我觉得这个评审的年龄层大概就是老中 青， 也有那种非常看起来好像才二十几 岁， 我看起 来， 但是应该不太可能二十几岁。啊，所以就是评审的这个呃，评审的经验，我觉得也是会影响哦。然后，当然这个审美观，那那那就更不用说了啊、哦。我在文章里面有提到，呃，评审评审的角度，也就是跟着他自己学学学来的记忆，他的观念啊、哦，他的品味，这个每个人都会是不一样啊、哦，都是他所有的历程的累积。所以今天评审的组成，就你如果希望一个，呃，一个比较公正的比赛，这个评审的组成将会是一个非常重要的点。一个，呃，有没有经验？一个，他在专业上有没有一定的水准？一个，再来就是主办单位在对评分的这个程序、这个标准的设计，是不是也应该要有些许的一些规定？能够给这些评审有一定的一个一个呃一个牵 制， 呃， 不要大家太随 意， 因为当太随意的时 候， 每个评审他评分的他有高 低， 但是当你全部的评审七位评审的成绩放出 来， 这对选手来 讲， 这个就不会是公平的 了， 因为你评你的分数是放在一起评的。虽然有有去高去尾，但是当你数量没有到十几位老师去高去尾，我觉得也，嗯、呃、反正这个就不会是一个一个很公正的，除非你呃今天评那个主办单位有在评分的标准上有有一些设定，比如说啊、呃，我就是要有小数点，比呃到小数点后几位，一位还是两位？像像昨天还有评审评到小数点后两位。然后，好、哦，但是也有我有多位好像也都是没有小数点的，所以这样的集聚有有点有点太太太过笼统哦，没有呃标标准太松，我觉得这样子的评分呃对选手来讲也不会是一件非常公正的事情。然后呢，再来，嗯，昨天普遍听到，因为我并不太知道他们。呃，自选取指定取，他们是评审打的是综合分，还是指定取一个分数，自选取一个分数，然后呃，主办单位再去乘以他的趴数，比如说指定取30趴，自选取三七十趴，类似这样。今天如果其实这两种评分方式，不管是分开打或者是合在一起打，其实呃都会有问题，都不可能是最完全、最公正的啊、呃，因为综合分就是。也是看你今天评审你你比较在意什么嘛？你比较重要，你的指定曲比较还是比较在意你这个大家都都有弹的指定曲，你要弹出一定程度，因为因为指定曲大家都可以练很久嘛，有的人可以甚至练一两年嘛，所以这个只有指只有指定曲才可以是短时间的，所以每个人评分看的点不一样嘛。那你如果今天是分开打的话，啊、呃。那也是会有问题啊，因为有的人他今天可能他在自选曲上有一点点小误差，有点小差错，可是他在指定曲上又弹得又比较好，那你到底是要因为他的不小心啊把自选曲弹坏了，然后去依照他指定曲的比别人高出很多，你到底就是这个中间的拿捏到底是怎么拿捏？所以真的是非常难拿难难,难拿捏<咳>，所以我才说，其实你在比赛在比什么，就是比一个完整性。你任何的一点点不足，就会给别人很难打，很难很难打打分数的一个一个一个那个。只有当你先前提你准备好了，你把你的曲子完整性都拿出来了，这样子大家才会比较好评。这样子你才有那个实力，不让别人说嘴，不让别人说，哎、欸，你虽然音乐性很好，可是技巧不够，或者是，呃，你技巧不够，但是，呃，你技巧很好，但是音乐性不够，才不会有这种被说说被说嘴的地方啊。然后其实指定曲啊、呃，因为很多时候是比较偏冷门的。而且有些甚至是，呃，老师自己本身没有弹过的，所以这时候，呃，在完整度，呃，就会比自选曲差很多。昨天很明显的就是有些人，呃，自指定曲弹的不是很好，然后很明显的触键也比较浅，然后也比较不熟，然后自选曲就突然就变得很大声，很有自信。哎、欸，但是。我昨天看到他们分数也很高，所以这真的是你如果今天是综合分哦，就这个这个分数到到底是评审在看的到底是什么，我们真的是无无无法想象。所以今天我我才说要完整型，今天唯有当你指定曲跟自选都完整的时候，别人才比较好评，因为当每个选手都有哎指定曲比较不好，或者是自选曲比较不好，当。当选手是有缺失的，当你弹的是有不足的地方的时候，别人就很难去去评，因为每个评审他偏重的角度不一样，他可能今天记得，哎，你的自由曲弹的比较好哦，所以他就比较忽视你的指定曲比较不好，或者也今天有一个比较注重全面性的，他觉得说，嗯，指定曲是大家同样时间啊、嗯，大家都弹一样的，所以他觉得指定曲比较重要。比较能够判断出你今天到底有没有程度，所以他会比较在意指定曲有没有弹好，好，所以自选曲就有一点点小小误差就不会影响太多，所以这完全就是看评审的评审角度问题。所以当你今天要避免啊、呃，让有有有有这些几率让呃去减缩小这些评审的的评评分的那些落差的话，就是你指定曲。呃，跟自选曲都要是完整的，比较不会有太大呃评审之间评分的落差，还不会有太多呃一评审呃评分比重的而产生的落差。然后昨天的自选曲，哦、呃，我觉得近年来的自选曲，包括我在学校呃期末考，很多都会谈一些啊。呃叫爵士风的作曲 家， 这些爵士 风， 爵士风是一 个， 嗯 嗯， 近代这一百年来的产物 啊， 它是一种风 格， 我觉得它是偏重即兴的一个一个一个输出的一个角 度， 但是 啊， 就是有谱把它写出来。但是我觉得那次写出来的爵士音乐，并不可以代表它是古典音乐，它基本上还是即兴出来的音乐，只是被写下来的啊、哦。所以我们呃，像爵士就是所谓彩谱，它被彩谱出来了，但不代表它是经过像呃我们古典比较学院派的这种精密的。呃，思考方式没有，它就是一个比较即兴式的演奏。那你现在要拿一个即兴式听起来很华丽、很花俏、很俏皮来跟一个古典乐风，呃，不叫学院派的曲子来比，我觉得，我觉得应该要另辟一个爵士风。你如果真的要比，你应该是去比一个专门爵士场的一个音乐比赛，我觉得这样比较能够。比较能够去比较吧，因为你今天一个，比如说今天一个弹莫扎特、弹贝多芬，你跟一个弹爵士风，啊、呃，通常普罗大众一听，可能他就是比较觉得这个爵士风听起来就是好像技巧很厉害，然后很讨喜、呃，很俏皮，啊、呃，很多节奏变化，听起来就是会比那个莫扎特这种比较工整的节奏啊、呃，比较单旋律啊、呃，旋律跟伴奏，这个落差实在是风格差异太大。很难比较哦，所以我觉得应该在曲目的限制应该要有所嗯，可以稍微有所规范啊。那我觉得像一些呃芭蕾舞曲的改编这些也是，他们都是嗯嗯，比如说他改编他是从交响乐曲改编，所以他基本上他们在钢琴技巧，它不是典型的所谓钢琴曲的写法。它是改编 曲， 所以它会很多就是呃和弦 啊， 还有华丽的音型 啊， 就它它是属于比较比较炫 技， 比较比较旋律比较呃显出 的， 然后其他就是一些伴奏音型 啊， 或者是和弦等等 的， 所以它并不是依照我们钢琴的写法啊去去写 的， 所以。我觉得改编曲的这个角度也得要去思考一 下， 就是你改编曲必须也是要考虑到改编曲它的它的作曲写法技 巧， 它的作曲的写法的内容的的精实度的复杂度有没有到达古典的这个程 度， 还是只是炫 技， 只是好 听？ 然后有一个。有一个参赛者啊，他弹了一首非常难的曲子，那一首曲子大概弹完要二十分钟啊。一首李斯特曲子。然后因为前面很缓慢啊，前面有一些炫技，但是有一页大概一页大概有半页都都是属于比较单旋律啊，比较简单的。但是在当然是在音乐性的表达也是非常的难啊，但是他大概只弹了三页，只弹了三页。但是整首曲子应该是20分的长度哈，它的难，它的技巧的难度是在后面，那等于说他只有弹了前面三页。当然，我觉得他的程度一定是可以弹完全页，全首曲一定是可以弹完全首句子的。可是，在这样的情况下，如果说呃，就是他他就是一直着重在前面那三页，因为比赛就只有三分到四分嘛，那他如果就是一直专注在练那四。那那那那三页四页的的分量呢？我觉得，所以我觉得这个也是一个一个罗生门啊。然后，所以呃，选曲选曲是一件非常重要的事情。呃呃，通常老师选曲，第一啊、呃，不仅是要看学生本身本身适合什么样子的曲子，然后，而且我觉得很奇怪啊。有些学生，他们是家长啊，呃，学生他们自己都很积极，很想要比赛，但是他们没有意识到他们要付出多少的多少的努力啊、哦。他们只是想说，哦，我要比赛，我要比赛，我想要去测试我的能力到哪里，我想要 push 一下。家长就想说，哦，我要 push 一下我的我的我的小孩，但是他们没有想到说，你们的这么单纯的想法，然后那老师呢？老师当然会尽力帮你啊，可是当你在这个过程当中，小朋友只是单纯有这个想法，但是他的执行力却不够，那是造成老师的压力，而且整个就是，当你在舞台上你没有准备好的时候，我觉得对学生自己本身也是会造成一点点伤害，而且当他根本其实。心理准备，他没有准备好要全力以赴，却只是单纯有一个想法哦，要去比。然后比赛不是临时抱佛教，就抱得起来了。比如说三个月的准备时间，三个月的指径举准准备时间。你如果说你平常就是懒散的练练习练琴习惯、哦、尤其现在的小孩就想说哦，他们很忙啊，要补习啊，学校功课啊。如果说他就是。一天捕鱼，两天晒网，一个礼拜七天只有只有练个四天，因为他其他天很忙，然后或者是他每天只花半个小时到一个小时的时间，然后他却想要比赛，快到比赛前才刚刚把曲子练好，才刚刚呃比赛前一一星期才刚刚把把曲子背起来，你觉得这样子的呃这样子的状态有可能在比赛现场会表现好吗？所以。所以今天，当你要去比赛前，这绝对，你如果今天是要抱持着要 push 你自己，或许你应该从比较比较商业性商业性比赛，而不要去选那种比较或是国国家准备的比赛，因为你没有准备好。然后老师现在老师，嗯，也是学生想要，当然就会让他比啊。我这边想要强调的是。啊、呃，要在比赛有好的表现，不不是临时抱佛脚就抱得出来的。除了这个基本功是需要你今年累月的的基本功，这个基本功不可能你一两个月就突然就有基本功，没有。然后我文章里面提到的流畅度，基本功加上流畅度，这个都是经年累月的，不是你比赛说今天我说我要比赛，然后你就可以突然从一个懒散，然后在三个月内你就变成一个很有基本功、很有触键、很弹得可以、很流畅的，没有，这不是一个可以临时抱佛脚抱得出来的专业，没有办法。钢琴是一个记忆的东西，它就是需要经年累月的练习，经年累月的时间付出。那天，呃，比赛现场你就可以看到一些很有经验的比赛常胜军，他们也是，啊、呃，平常就是花了非常多的时间，所以你就可以看出那种流畅度，看出那种专业性，然后对。虽然曲子可能也没有很难，但是有一点点技巧，然后有一点点音乐性，是综合的。所以今天，呃，选曲很重要，就是等于说你今天要有音乐性，又要有技巧，才有办法让听众会买单。但是说实在话，会得奖的，也不是因为他曲子弹的有多难。而是流畅度，这个流畅度就是行云流水。什么流畅度呢？音乐上的流畅度，技巧上的流畅度，它动作上的流畅度，它的自信表现出来的自信的流畅度。而这些这这些东西是怎么来的？就是今年累月的努力所展现出来的。它不是三个月可以练出来的东西，没有，是你每天。好多个小 时， 每个天、每个月、每一天累积出来 的， 不是一个礼拜练三 天， 每天半小时就可以练得出来的东西。是你五年、十 年， 而且你这个专注力是只有专注三个 月， 只有专注一 年， 还是你专注了五 年， 还是你已经专注了十 年， 这些都是有差别的。我们可以呃想想 看， 呃那个最近那个韩国。的很多大赛的常胜军，包括赵成真，呃，任任任俊灿啊，我不太清楚他的名字怎么念啊。他们都是十几，呃，那个任俊灿哈、啊，他是大概十七、十六、十七、十八岁左右就得到那个 Van c l e 克莱 n 的范克莱本的第一名，然后他那个技巧已经是无懈可击。听陈玉香钢琴大师他说，他那个人任君灿好像是每天练十五个小时，然后在他得到冠军之后，他说了一句话，嗯、呃，他事后被访问，他说他将把他的一生都奉献给音乐，奉献给钢琴。你有办法每天练十五个小时吗？你有办法在你十几岁的时候就宣誓说我要把我的一生？都奉献给音乐嘛，所以这就是落差。所以你付出多少努力，就有多少收获。当你付出每天付出十五个小时，然后你也有那样子的奉献、那样子的热忱、那样子的宣誓的时候，你自然你能够达到的、达到的目标就会比别人高。当然还有其他的一些因素哈。所以这个，嗯，这个整个整篇文章其实比较细节，就是大家可以看文章，但是我主要要讲的是准备学生的准备的情形啊。其实我呃我在看，因为最近台湾教育制度有点变化啊，像我以前那个年代啊，比如说。呃，我是台南人嘛，然后可能就只有一个国小音乐班、一个国中音乐班、一个高中音乐班，嗯，所以那个时候，比如说国小音乐班是一百个取一百多个取三十个，但是现在那个国小音乐班也都招不满了，因为有太多呃，政府把音乐普及化。所以有很多才艺班的设置，很多管乐班、弦乐班、呃，弦乐团的设置，就等于说，呃、音乐普及化，然后去去去去剥夺了、呃、这个音乐班的的一些它的程度、呃，因为很多家长可能就意识到说，钢琴并不是，弦乐并不是那么的有出路，所以很多优秀的学生。啊、呃，就就去啊、呃、一些比较学科比较强的地方训练弦乐班等等的。然后有一些，因为现在大家讲很多小朋友都专注力不好，所以有很多专注力不好的学生，呃小小时候家长就会让他们去学音乐，训练他们专注力，然后也让他们去考音乐班。然后因为竞争少了，所以也非常容易考进音乐班。然后包括国中的才艺班等等，所以现在变成很多，呃，真正的音乐班里面层次那个差别非常大，有很好的，有非常专专专心致力要走音乐的，但是也有不不太好的，然、呃、他们嗯，只是不小心考进来，因为现在实在是太好考了，因为大家普遍招生不足，然后所以就会就会只要会弹，我们就把你吸收进来。所以，所以，嗯，所以到底政府设立这个的目的在哪里？好、哦，你今天坊间已经有音乐教室了，那你设立这个目目目目标在哪里？然后你广设，你广设的话，那可以培培培育出精英吗？那个韩国院士他就讲了啊。哦在韩国，他们这种音乐专门学校是很少的，所以竞争相当的激烈。然后，但是在坊间有非常多，大家都在一堆都在学习，所以是坊间很多音乐学习，大家自己私下去学习。然后，但是在政府的教育下是，是那个机构能够进去的人是非常少的，所以他们才全全部的资源都在这个精英学校，然后也是精英学校里面都是。最好的韩国最好的，我觉得台湾虽然不大，但是还是有城乡差距的。然后我常,常跟呃学生讲，你你你没有出去外面，你怎么知道世界有多大？你在你自己的这个这个这个家乡，你在你自己的这个学校，你以为你的程度在这边，但是等你到外面看到别人的程度，你才知道别人的程度在哪里。有时候大家都活在自己的,的象牙塔里面哦，只看到就像井底之外，只看到自己天上的天空，景井里面的天空，却不知道外面的天空有多大。所以这个城乡差距，必须也是偶尔也可以经由这个比赛来来来呈现，要不然大家不知道外面的世界有多大，别人有多厉害。好了，那今天就先讲到这里。会放上文章的链接在知识栏里面。嗯、呃，千言万语啊、呃，无法道尽一切。那就是希望借由比赛能够，然后督促呃每位学生能够呃提早完备自己啊、呃，培养你的基本功，然后也借由比赛去看看别人的程度，然后激励自己。那音乐的路很漫长，但是是啊、呃，很有很有回报的。那希望大家能够继续在啊、呃、精益求精的路上继续走下去。音乐是美好的。好了，那欢迎关注我啊、呃，加我的小铃铛，然后继续收听。今天就先到这喽，下次见。